0: Napokban a Szent atya, Ukrajna elnökét arra kérte, hogy legyen nyitott a komoly békejavaslatokra. Sokan nem értenek egyet azzal, hogy jelen pillanatban Zelenszkinek kellene lépnie. Most anélkül, hogy a konkrét harcászati cselekményeket elemeznénk, azt szeretném megkérdezni, hogy ön hogyan látja ezt a kérdést? Mi lenne elvárható a háborúban álló két ország vezetőjétől?
1: Bróár 29. én az egyik legmeglepőbb lépése volt a gazdaikus egyházfőnek az, hogy besétált az orosz nagykövetségre, ami egészen kivételes és rendkívüli esemény, hiszen egyetlen államfő sem megy be egy másik országnak a de hanem magához hivatja a nagykövetet. Hát Ferenc Válpa az első pillanatoktól fogva nagyon határozottan és nagyon különleges gesztusoknak a révén érzékeltette azt, hogy mennyire súlyosnak és fontosnak tartja ezt a kérdést. Nagyon sokféle megnyilatkozása kijelentése, állásfoglalása volt az elmúlt hónapokban. Ezek hol tetszést, hol ellentetszést, hol tapsot, hol kritikát váltottak ki. A probléma egyrészt ezzel kapcsolatban az, hogy korunk mintha túlságosan nagy figyelmet szentelne a politikai és azt ismerem a vallási vezetőknek. A katolikus egyháznak az álláspontját, a katolikus egyháznak a hozzáállását szeretné valaki megismerni, akkor érdemes azt is figyelembe vennie, hogy a hívő emberek magukat katolikusnak, vagy akár ortodoxnak, protestánsnak tartó emberek maguk hogyan vélekednek a különböző országokban. Szintén meglepő számunkra, hogy az elmúlt napokban az orosz elnököt szólította fel arra kifejezetten, hogy hagyja végre az abszurd, irracionális, háborús cselekményeket. Az ukrán elnökhöz is voltak szavai, és az ukrán elnökhöz is volt figyelmeztetése, de ez a figyelmeztetés, ez a reakció, ez a hozzáállás mindkét ország vezetőihez szól. Aki figyelmesen hallgatja a pápának az útmutatását, figyelmesen hallgatja a pápának a megnyilatkozásait, az tudhatja, hogy kiegyensúlyozottságra törekszik, annak ellenére is, hogy nagyon határozott gesztusai vannak. Akkor Kiri Pátriárkával beszélt online, és ez nagyon fontosnak tartom. A beszélgetésről adott beszámolójában azt hangsúlyozta, hogy Kirill Patriarka nem lehet az orosz elnöknek a minisztránsa. A szentszék meghatározó képviselői Kurt Koch bíboros úgy nyilatkozott, hogy minden ökomenikus érzékenységű ember számára megrendítő és megdöbbentő az, ha valaki egy agresszív, irracionális, abszurd, szentségtörő háborút vallási okokkal és vallási motivációval kíván alátámasztani. Ezek ritkán hallható, nagyon erőteljes szavak, és korunknak a katolikus kurtója hozzá tartozna.
0: A Vigília, amelynek a főszerkesztője és a Máltai Szeretet Szolgálat által kiadott Máltai Tanulmányok egy közös lapszámot jelentett meg a béke és békességszerzés lehetőségeiről. Ebben Robert Vitillo a Nemzetközi Katolikus Migrációs Bizottság főtitkára is közreadja gondolatait az ukrajnai háború kapcsán. Ő úgy látja, hogy csak nem teljesen lehetetlen küldetésnek tekinthető, hogy suttogó szavunk békekiáltássá fokozódjon. Ehhez hozzátehetjük Franciszkus Stratman gondolatait, akinek munkásságát önmutatja belapunkban, és ő azt írta, hogy a vallásos emberek előszeretettel tekintik változtathatatlannak a világot, és arra képtelenek, hogy kézbevegyék és átformálják a dolgokat. Hogy látja ezt a kérdést?
1: Az elmúlt napoknak volt szintén a híradásai között olvasható, hogy az orosz katolikus püspökök vezetője, Pedzi fájdalmasan és szinte megtörtén úgy nyilatkozott, hogy tehetetlenek vagyunk. A tehetetlenség érzése kerít bennünket hatalmába, és ez nyomasztó számunkra. Oroszországa kapcsolatban nem a katolikusokat szoktuk ismerni nyilván, hanem az Ortodox Egyháznak a képviselőt. A tehetetlenségnek az érzete, az erőtlenségnek az érzete, az nem feltétlenül egy vallástalan érzet. Nem feltétlenül egy vallástalan tapasztalat. Nyugodtan tarthatja magát az ember tehetetlenek és erőtlenek egy ilyen kielezett politikai és történelmi helyzetben. Sokan ilyenkor azt mondják, hogy nem vagyunk tehetetlenek, hiszen imádkozni tudunk, beszélni tudunk másokkal, könyörögni tudunk Istenhez, és ez erőt ad számunkra, és maga kell, hogy felruházzon bennünket. Nekem sokszor az a tapasztalatom, hogy az a fajta imádság, amit Istenhez intézünk, nem feltétlenül őszinteségből, és talán azt is merném mondani, ha szabad ilyet mondani egyáltalán, hogy nem a legtisztább jó szándékból fakad. Szerintem egy vallásos ember számára nagyon fontos az, hogy igyekezzen tájékozódni, felelősen és józanul fölmérni a helyzetet. Az Istenhez intézett azon imádságok, a tehetetlenség leküzdését is szolgáló imádság, amelyek nem józen helyzetfelmérésből fakadnak, nem rendelkeznek azzal az erővel, hogy azzal a méltóság amely az imádságnak rendelkeznie kellene. Franciscus Stratman, egy elfelejtett domonkos teológus, valóban azt hangsúlyozta, hogy a tevékenység, a fellépés, a tiltakozás, A szembeszegülés, az ellentmondás kultúrája sokszor hiányzik a katolikus hívőkben, mert úgy gondolják, hogy az ő felelődatuk egyedül az, hogy a saját lelküket ápolják, és a saját lelkük tisztaságán keresztül sugározzanak ki valamit a világra. Ez így is van. De azt látjuk, hogy azok az emberek, akik nagyon mély belső életet éltek, akik önmaguk megtisztításán, fölemelésén, morális és vallási javulásán fáradoztak, egy idő után óhatatlanul tevékenykedni kezdtek. A kereszténységben a belső élet és a külső tevékenység szerves egységet alkot egymással. Nem vonulhatunk ki a társadalomban, nem alakíthatunk egy kontraszt társadalmat, ahol a saját dolgainkkal bíbelődünk, hanem éppen a belső életünk kötelez bennünket arra, hogy külsőleg is hangot adjunk a véleményünknek, és cselekedetekkel, tettekkel is megmutassuk azt, amit fontosnak tartunk, és a szavak, a gondolatok, a tiltakozás hangja maga is cselekedet.
0: Alapszámban megjelenik az igazságos háború tézise is, amit a XX. század elejétől a modern hadipar beindulásával a társadalomtudósok már tarthatatlannak neveznek. Stratman azt írja egy évszázaddal ezelőtt, hogy csak az lehet igazságos háború, amikor egy világszervezet a nemzetközi közösség érdekében lép fel az agresszorral szemben. Hogyan látja a keresztény etika? Lehet egy másik ember életét elvenni, akár NSZB-ke fenntartóként, azért, hogy több más életet megmentsünk.
1: Szintén Ferenc pápának a meglepő gesztusai közé tartozott az elmúlt napokban, elmúlt hetekben, úgy hogy az országoknak joguk van fegyvert vásárolni maguk számára a védekezés céljából. Azért is meglepő, mert az elmúlt években nagyon sokszor emelte fel a szavát a fegyverkereskedelem ellen, és ez a kijelentése látszólag kontrasztban lehet az elő korábbi kijelentéseivel, valójában nem erről van szó, de a védekezés új helyzete jelent meg, mint probléma, nem pedig általában a fegyverkereskedelemnek a kérdése. Az már egy tudományi és hadetikai, háborús etikai kérdés, hogy egyes emberek életének a kioltása ilyenkor hogyan esik aladba. De hát, hogyha egy agresszor elleni föllépésről van szó, akkor békés szavakkal sajnos természetesen nem lehet mindent
0: elérni. Stratman béke könyvében ír a csoportegoizmus kontra keresztény világszervezet etikájáról is. Ugyanakkor nem zárják ki egy vallási hovatartozásra épülő szervezet is egyeseket. Nincse szó itt is csoport egoizmusról.
1: Azoknak a nagy vallási kultúráknak, amelyeket valamennyire ismerünk, Indiától Kínáig, a zsidóságon keresztül a kereszténységig, van egy közös valásuk, amit morális univerzalizmusnak nevezhetnénk. Morális univerzalizmuson azt a hozzáállást, azt a szemléletmódot értjük, amelynek a talaján valaki nem egyszerűen a saját csoportjának, a saját közösségének a boldogulását és a javát tartja fontosnak, hanem azzal az igényel és ajánlattal lép fel, hogy mindenki javát, az összes ember javát egyetemlegesen elő tudja mozdítani. A morális univerzalizmusok között természetesen versengés is van, hiszen nem ugyanaz az ajánlatot fogalmazzák meg mindenki felé, de eredendő szándékuk szerint ez békésen, jó indulattal és az ajánlatmódján kívánják előterjeszteni.
0: Beszélt a fegyverszállításról, fegyverkezésről ugyanakkor még az ukrajnai háború erőt. A Szent Atya, akit aztán Vityiló a cikkében idéz is, azt írta, hogy egy olyan világban, ahol gyermekek és családok millió élnek embertelen körülmények között, az egyre pusztítóbb fegyverek gyártásából származó vagyonok és az erre pazarolt pénz égbe kiáltó szégyen. Tekinthető- ez a jelenlegi világrend a kapitalizmus kritikájának?
1: Nagyon naívnak tűnik azt állítani, hogy a fegyverkereskedelemből származó pénz, és a fegyverkereskedelemből felhalmozott vagyon erkölcstelen vagyon. De Ferenc Pápának valóban ez a meggyőződése. Ettől természetesen a fegyverkereskedelem nem fog leállni. Egy vallási vezető és a világ egyik morális vezetője, ha a békére és a fegyverek hiányára szólító üzenetet fogalmaz meg, valószínűleg naiv mosolyt és lesajnáló mosolt kap gazdaság, és azt kell mondanom, hogy a politika számos képviselője részéről is. Semmi más nem tudunk tenni. A katolikus egyházfőnek, magának a szent széknek, nincsen más eszköze, mint a szó, az üzenet időnként a háttérben, a felszín a diplomácia is, természetesen erről nem szabad megveredkezni. De az üzenetnek a világossága, és az üzenetnek a határozottsága az egyetlen, amit fel tudunk kínálni, abban a reményben, hogy ez meghallgatásra fog találni.
0: Köszönöm szépen!